0: 杨主任，平安。我们先看家里的消息。下一个礼拜第五周是各小组的活动，第五周各小组的活动所以我们的会堂这边是没有聚会的，好，大家跟隔壁说一下，下一周是各小组的自行活动。好。嗯、那么今天我们有包子馒头哦，大家挥花技能啦。OK， 来我们来看圣经，马可福音的第九章十四到二十九节，桌包上面到二十五节。好，那我们读到二十五，剩下四节我会用读的。那九章是四节，我们用起义的吗？是否读一节？弟兄姊妹读一节。马可福音的第九章是四节。耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。嗯、耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么呢？”无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们确实不能。说说不他、啊、他们就带着他来，他一见耶稣。鬼便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。韦屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。孩子的父亲立时喊着说：“关虎说立时流泪的喊着说，我信，但我信不主，求主帮助我。”耶稣看见众人都跑上来，就是责那污鬼说：“这荣耀的鬼，我吩咐你从他里头出来，在哪里去？”好，后面的四节我用读的，大家仔细听。第二十六节。那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死的。但耶稣拉着他的手扶他起来，他就站起来。耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“我们为什么不能赶出他去呢？”耶稣说：“非用祷告。”挖苦、古卷有，尽死两个字，非用祷告尽死这一类的鬼总不能出来。我们来祷告，天父，我们感谢你。这一类的鬼，有许多生命中很深的瑕疵，很难的困扰问题。主，你给我们一条路，通向你的道路，一条。透过进食、祷告的寻求，让你来做主，让你来掌权，让你来解决。愿今早在透过我们讲台的信息，开我们的耳朵、心里总叫我们遇着你自己。不管多深、多难的问题，在你没有难成的事。愿圣灵把我们带进这永恒的内室中。我们张扬你，仰望你，认定你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿们大家想一个问题：我们生命中有没有遇过这一类的事？它在困扰我们，这一类的鬼，它在辖制我们，这一类的困难，一直都没有办法扳动它。我们如果靠近许多家庭，都会知道，家家有本难念的经，只是大的跟小的而已。那么在靠近忍的时候，我们也发现，人人中都有需要，人人都有软弱，只是大软弱跟小软弱而已。但是这并不影响一个圣徒的祷告跟追求，阿门。这并不影响你跟神的亲近。我们必须承认，有许多类的问题，它需要很充足的时间，因为它所造成的这个现象跟伤害是一个长期的。所以，当我们认识神的那一天起，我们要像诗歌一样，在所行的事上认定它。当你认定它的时候，你会慢慢明白神的心意。很多人都会问。到底什么旨意在哪里呢？我们都没办法一一回答，因为每个状况跟需要都不尽相同。但我们知道有一个得胜的秘诀是认定他。那么你怎么认定他的呢？其实最简单的道路就是你的心中一直寻求神，你是向神呼求的，你是祷告的，你会在你的习惯中很本能的阻啊。我该怎么办？主啊，这事情这么难，我怎么处理呢？主啊，我应该怎么样来回应他呢？这是一个本能，这是一个祷告，这是一个祭司，祭司祷告，它可以解决是所有的问题。这一类的鬼，主耶稣也没有说到底是哪一类，但是我们知道，总有一类是人的手办不动的，但是神可以做到的。那么，透过了进食、祷告，不再为自己肉身有所安排，也不再是为自己欲望有所追求，而是祷告的人、进食的人，他很愿意的把他的生命放在主的脚前，难让神来说话，让圣灵来运行，让真理来关照。那他会慢慢发现问题，就算没解决，你的心被保守住了。阿门。就像礼拜三，呃、哦，传道在带查经聚会，那其中有一个姊妹的一一句话我，我我没有记错，大概是这么说的，就是我们祷告，在祷告中让神来保护我们。这句话是是让我很感动也很触动的。我们是祷告是让神来保护我们的，我们是在祷告中来认识神更深的心意的，我们在祷告中来倾听神要跟我们说什么。马太福音里面告诉我们，有些时候我们必须做关上门，进到内室，然后复必在暗中查看，暗中查看他正在看着每个人的心，然后他说时间到了会暴打，他并没有说问题可以解决，但是他说他可以查看，而且时间到了他会暴打，怎么暴打的呢？总是会用你跟我。可以明白的方式来报答你，或者这个祷告成就了某些事情，或者祷告没有成就某些事，可是你的心转变了，或者是你的心转变了，问题也解决了。但是这个权利在谁身上？在祷告的人身上，在一个人他的内心中认定神的时候，神来成就这些事情的。阿门。这个被鬼附的，这里面特别说到是哑巴鬼。哑巴鬼，他总而言之就是他也不会说话，他也不能说话，他也不会敬拜，他也不会祷告，他也不会感恩，他就是个哑巴。那我想我们比那边强多了，哪怕你只是心中一个默祷，主啊，救我，这种祷告多么讨神的喜悦。哪怕你里面或者是喋喋不休，主啊，怎么办呢？我要怎么样呢？这个问题怎么办呢？主总是看着你，爱你，在事实的时间里面，圣灵就向你吹气，甚至在你呼求的时候，神的灵正在运行跟动工，所以这是基督徒的权柄，这是基督徒的特权跟秘诀。所以，我们想，一个人他真的不需要在太多问题中打转，因为问题可以存在，可是我们的神还是活的；问题可以没有立刻解决，可是你的心还是可以安定的，你的心还是。安静平稳的，甚至在问题的当中，虽然软弱，仍有刚强的力。阿门。这是一个圣徒里面可以去明白跟经历的。那么今天这一件事情是有一个父亲，他的儿子呃被鬼附着的，而且描述的还蛮详细的。他说，这一个被鬼附着的人呢、啊，是从小就开始的。那么鬼也没有马上弄死他，可是总是折磨他。叫他有时候在火里，有时候在水里，而有时候就是吐唾沫，有时候臭搐，有时候就像癫痫症啊，这就是整个身体里面完全是不能自主的。那这这折磨这个孩子，当然也同时折磨了他的父亲。你想看看在水里，在火里，那不就是人生很多的写照，水深火热吗？那我们去看一看，也会发现，其实很多人都是。他的生活其实可以很好的，可是他把他搞得自己像火炉一样，搞得自己在说淹死一样。人生有很多时候离开神，其实就是水深火热的情况。如果离开神，人还能够活得很好，那你真的误会了。那这表示说你里面圣灵并不发动的，神并没有为你做见证。特别是已经蒙过主恩的人，在希伯来书里面说。尝过主恩滋味的人，绝是来自全能的人，在圣灵关照中的人，这样的人应该有特别的权柄的，在任何的情况中，神仍可以在你心中掌权。阿门。所以想看看一个圣徒，一个信主的人，他不应该是水生火的，他应该是充满荣光，他应该是虽然有问题，我认定他，虽然没有立刻解决，我荣耀他。虽然很多事情不照我的剧本，但是我相信我这一路上面，我终生的事在耶和华的手中，这是他的信仰，而他更知道透过了许多的祷告寻求，让神来做主。好，再回到本文里面，这一件事情是发生在主耶稣带三个门徒到变形山，在那个那一刻最荣耀的一刻。山上呢，有父说话，有摩西、以利亚的见证，有门徒们。虽然看起来，嗯，他们也不知道该说什么，但他们总是说的：“我们在这里真好。”那也的确真好，因为有神通在地方最好，有神通在地方就是国度，就是天堂。保罗跟希拉在监狱的时候，当他们开口的时候，他们歌唱的时候，他们赞美的时候，监狱的门全打开。那里面是死刑犯，他们有机会跑的，但是他们没有跑。他们知道跑到哪里，人生都是水深火热，都是死路，不需要跑，因为神就在监狱里，门都打开了。他们在保罗跟希拉身上听见了诗歌，听见了祷告，听见了赞美，听见了诉说神的荣耀。连狱卒跟狱卒一家全家，就在那一天晚上得救了。监狱的门打开。阴间的时候，再也不能碰到属神的人，阿门。还有包括属神的人所爱的一切，包括那一群在潮湿的阴暗的这个监狱里面的这一些死囚犯，他们的生命也在那一天，我相信有一个极大的翻转，阿门。那么山上的荣耀总是要在人间出现的，山上有天赋的声音，山上有。爱子的写明，然后有旧约圣徒的一个关照，有这三座棚，但是山底下有一位父亲，他所爱的儿子正在痛苦中。我想，这一个痛苦，我们的主最能体会，因为他就是父的独生爱子，他很了解一个父亲多么的爱他的孩子。而当他没办法帮助这个孩子解决他生命中的问题时，那个心何等的迫切跟难过，何等的焦急，所以他下山了。路加福音特别说，这是第二天，整个行程是很紧凑的。第二天，他立刻来到了门徒这里，那带着三个门徒，或者彼得、雅各、约翰，包括耶稣。然后来到门徒这里，那么门徒已经被请去做一件事，就是帮这个父亲的儿子赶鬼，那么赶不出去。那族来的第一个先听见的是，他们问安，问安之后，他们而听见了他们在辩论，跟谁辩论呢？跟当时候最有宗教权威的文士法利赛人，宗教的领袖在辩论。那为什么辩论呢？因为。前提是门徒们也把鬼，就是鬼赶不出去，所以他们可能在辩论。我们可以猜想一下那时候的状况。也许文士、法利赛他们本来就讨厌耶稣的，所以这时候你问题又不能解决，鬼又赶不出去，当然是补你一刀啊！那你们不是很厉害吗？你们的父子不是很好吗？他不是可以赶鬼吗？你们怎么能赶不出去呢？他不是一致的大麻风吗？不是叫枯干一只手的好的吗？那你们在干什么？难过难过，或者他说是一个骗子，我不晓得，呃、哦，这个是我揣摩的。反正这些不要神的人讲话也没那么客气，所以当你听到有人这这么在说你信仰的时候，气不气？如果我在当时候，我可能也很生气，我也可能要跟你抢嘴几几次，我也可能跟你辩论，我可能反反对你说，那你来敢啊，那么厉害，你不是文士吗？你不是宗教人士吗？你不是最靠近神的吗？你为什么你们赶不出去？我们赶不出去，你也赶不出去、啊、有什么好讲的？呵呵啊，就这样子啊！争辩有时候争辩的很血气，很血气的时候，什么话都能讲嘛。然后有一个父亲，不知道该怎么办，因为地上唯一可以解决他问题的这两班人——耶稣的门徒跟这些宗教的领袖，唯一可以解决他生命中所有困难的，就这两群人啊。这两种人都不能解决的时候，他情何以堪呢、啊？怎么办？他也不能进去说你不对或他不对啊。那他的儿子还在痛苦哎，他那个父亲的心还在里面非常的焦急啊。结果门徒还在跟人家辩论，你辩赢了他也不会更好啊，辩赢了鬼也不会服你啊，从来没有辩论可以把鬼赶出去的。也不会从来有辩论可以把真理讲得清楚的，不是哦。所以这时候他们在辩论的时候，然后耶稣来的，耶稣来的也没有责备他们，因为这时候责备他们也不是这个时候了，要要要修理，乱关紧门来再说。然后有一个人就回答说：“啊，夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。”然后无论在什么地方，他描述得很清楚的啊，鬼捉弄他，把他摔倒，口中流沫，咬牙切齿，身体枯干，那这个就是标准的鬼父的现象。口中流沫，当然，另外福音书说他是癫痫症,症，但是癫痫症,症的根源是鬼父。有些癫痫症,症不是，但是这个是，就是鬼霸占他的身体，辖制他的身体，然后在里面极尽所能的折磨他，有什么？意思？折磨的是这个孩子，只是痛苦的是他们全家。很多时候不要不要误会，只有一个人在受苦。你一个人受苦，是一个家庭在受苦。你家人有人生病，有人鬼，绝对你是他的家人，你一定要承担某些责任。你爱他，你想帮助他，又无力的时候，全家都是乌云惨淡的。何况是这个痛苦就在他眼前，摔倒他，火里水里，让他。不得时，又痛苦，又哀嚎，又不能怎么办？然后最后的盼望，也许就是请耶稣的门徒来。那我们不知道为什么文士、法利赛也来，然后赶不出去，结果在那边辩论。然后在一个地方不该怎么办的时候，啊，耶稣来了。然后耶稣听了他们讲的这些话，因为他说一句话说：，说我请过你的门徒把鬼赶出去，他们确实不能。我是不知道这句话有没有埋怨的感觉。我请过你的门徒啊，啊，你的门徒不行啊，不晓得有没有埋怨。但是我想总是有无奈的，无奈啊,啊，我都请过牧师祷告的啊，对，要、啊、去请过传道帮忙的啊，啊，问题就这样子啊，也不敢怪神，也不敢怪传道人，可能就无奈啊，啊，不然该怎么办？或者，也许不是这些，也许我们也祷告很久了。希望他怎么样，或希望环境改变，或希望某些事情被成就，可是祷告那么久了也没有啊，阿、啊、爸怎么办？人也许有时候就是在这样的状况里面，长久下来本来蛮有希望、热情，慢慢的萎缩、萎缩、萎缩，然后一次、两次、三次都碰壁的，没有被垂听的，没有成就的，到最后失去信心了，会不会这样呢？不要不要失去信心。真的，任何时刻，你的神还是活着的。你的问题可以没有解决，可是神还是活着，要认定他。然后这里说，耶稣来了，耶稣说的话其实也没那么好听。十九节，耶稣说：“哎，不幸的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”主席说：“这段话到底给谁听的？”我想，当时候在场的所有人都应该会听到，了，文士要听，门徒要听，还有那些吃瓜的群众也要听，还有那个父亲，那个为儿子焦急不知道该怎么办无奈的父亲，他也要听，因为他一个世代影响的一群人，我们要必须承认哦、啊，我们今天活在我们的世代里面，有这世代要去面对的挑战啊。那有些时候，一个世代里面的不幸的恶行，甚至甚至在之前耶稣讲过一次哦，淫乱罪恶的世代，在其他的福音书说这是不幸被谬的世代，也就是说，一个世代它整体的属灵的氛围是在抵挡神的时候，你要在里面为信仰赞助其实是很困难的。如果一个世代它里面都是敬畏神的，你在那里面不爱神也是很困难。那是一个整个属灵的氛围啊！我举这个例子，比如说一些基督教国家，比如说哦美国、英国，他们基督教国家，我跟大家，就算他们在不爱主，也比那个不信主的国家还强哦、啊，因为他们整个的水平、文化都是在有一位神的状况下、啊，但是那个世代那个氛围把这个国家保守住的，所以这个世代如果他已经远离神很远的时候，那么各位。我们就更重要了，因为不信的时代有相信的百姓嘛。阿门。你不信的时代，只要有相信的百姓，哪怕是一个、两个、五个、十个，这座城神也不会毁灭啊。神会因着一人的缘故，或者因着你的缘故，然后他出手来保护跟看管。阿门。所以不要有有有一个错觉说，说好像这个世代就这样，世世代是这样，可是我们不一样。世代是反对神的，不要神的；世代是吃喝玩乐的，世代是我行我素的；世代是按照保罗告诉提摩太的，可能是幕后的世代爱宴乐、爱享乐、专顾自己，呃，不不是不,不孝顺、是父母这些世代的错误。这些世代的罪恶，这些世代杀盗的猖獗，那这一些，你要从正面看、嗯。你如果去，那个买过黄金跟钻石，你到银楼去，那个银楼早期现在夸耀比较多的银楼早期，那个橱窗大概都是白色的，然后黄金摆在上面，如果是钻石，的，背后大概是红色或者深蓝色。为什么？因为你背景越黑，那个环境越亮；或者是背景越黑暗，那里面越越显出它的价值。阿们，世代是险恶的，世代是不要神的，世代是在跟我们背道而驰的，那又如何呢？你认定他吗？你认定他？你认定他？你在世代的红牛里面，你就不会倒。你认定他，就像教会里面一个信徒。这个约伯，他在最大的痛苦之中，他也没倒下来。他甚至这三个朋友连番的给他压力、爱他、给他扎他的时候，他仍说在我里面有救赎主啊，阿门。所以世代不影响你跟神的关系的，也不应该影响你跟神的关系。世代的不信那是世代，而你信，你就是那黄金跟这个钻石背后，你也许在里面。咳咳这个背后很深，问题很大，然后不幸，但是你显出荣光。所以一个不幸的时代，它更衬托出钻石跟黄金的荣耀跟宝贵。啊，刘师妹，我们生活在每个家庭里面，每个职场里面，大部分都不是基督徒的，大部分不是。所以我们怎么样在里面，可以在里面让神来做某些事情？或者透过祷告中来等候神的某些事情，不要灰心。你要知道，因为那个环境有你，它一定会不一样。的。从来没有说神在里面会一样，不可能。只要神在里面，你跟其他人就是不一样。然后你至少你里面在这个时代里面，人家没平安，你有平安啊。人家很焦虑，你给不焦虑啊？人家很多时候、這個，这个这个。乱撞啊！那不知道方向在哪？你知道你要进到内室，关起门，然后等候主啊，阿门。那么主耶稣对这世代发出的这个声音，这是一个世代的问题，这是一个很猖獗的时代。然后主说：“我到你们这里来，我要忍耐你们到几时呢？”其实这句话反映出说，犹太人或者文士法律、法利赛的。或者包括门徒，他们应该听到某些东西，一直说，你们应该有些东西要明白过来，而不是让夫子或我们的主一直在忍耐。是主有无止境的爱跟忍耐，可以一直等候。可是你的生命中有些东西是需要一次、两次、三次被翻转的、啊，不要让神等太久嘛。阿门。所以主对这个时代发出声音：我忍耐你们到几时呢？那是他是指走出了一条路啊，他并没有责备完，或者是讲完说“我忍耐你们到几时”，那就不管了没有？我这个我要特别强调：当你要责备一个人的时候，你要去劝勉一个人，讲话很重的时候，你最后要留给他一条路吧、啊。你不能讲完之后好像不管你的事一样，那这不是真正的爱嘛？你真正的爱是你可以提出他生命中需要调整的，可是你在你还要去寻求。那我需要在这里忍耐。我也需要跟他讲重话，那么我应该怎么样帮助他？或者我应该在这里面有怎么样寻求神的心意？所以主耶稣责备完这个世代，那讲这个世代不幸、被谬，然后主耶稣讲出一条路，把他带到我这里来吧。总是给人一条路啊，一条跟主相遇的道路，把他带到我这里来吧。再回头先想，门徒们。至少有九个门徒，他们赶不出去。那这之前，主以说成才他们出去传道，他们有有出去传过道，也赶过鬼。那时候回来，大家高兴的不得了啊！他们说主啊，我们印着你的名，鬼都服了我们，欢欢喜喜的哦。那个时候，他们里面充满荣耀权柄，然后他们也觉得很惊讶。我只是奉耶稣的名，哎，问题就解决了。哦，奉耶稣的名啊，他就信了。哦，奉耶稣的名啊，这个问题就没了。这个一个一个。一个阶段了、啊，早期我们去大陆也是一样啊。说真的，我们去那边哦，很多人都说去那边服侍，也不知道该服侍什么，你不要担心，你上去就有话了。有些人上去真的没话啊，从到从楼到上去从头到尾说啊耶稣爱你们哦哈利路亚阿门，大概一个小时就讲这鞋子讲了大概超过几百次吧，然后底下的人就感动成一片呢。啊，好久没听过，原来耶稣是爱我的。原来你看你都没有东西，还这么热情呵呵，那这是我讲的啦。你没做什么，可是那些人的心都预备好了，这很奇妙。你人到耶稣这里来，你就精神，了。你只需要做一件事情。所有的圣徒其实做一件事情很简单，你把人带到耶稣这里来。耶稣已经说了，就把他带到我这里来。好，不管多大的问题，带到耶稣这里来。那你回到生活上就是一样啊。呃，但是问题你看见了，你也劝勉了，你也不能做的，那你就跟神祷告，主啊，我应该怎么样等候你？我说主啊，我应该怎么让你来做这些事情？然后他们来了，那这个鬼也很厉害哦，他带来的时候啊，他马上就可以发作。呃，二师姐说他们就带着他来，这是第二次的，至少是今天的第二次。我第一次门徒赶不出去嘛，那那个地方已经造成这个孩子身心里的疲惫跟撒旦的残局，那这个鬼呢，一看见耶稣，鬼就叫他重重的抽风，倒在地上翻来覆去，口中流沫。我想这个描述这么细哦，是要告诉我们，鬼知道主，那么鬼已经尽他所能的，鬼很忠心哦，他尽他所能来折磨这个孩子，这是他的工作嘛。哦，他很忠心的折磨他，哪怕看到耶稣，他还是忠于他是鬼，忠于他是撒旦，他就是要弄死你，要弄不死你，也一直要弄你，所以，所以你你想，他他他很忠心的，所以这个过程大家看见的就更紧张了啊。然后有人就问他，耶稣问啊，耶稣先问了他父亲，这个孩子这个病多少日子了？然后父亲回答说，从小的时候，然后鬼屡次把他扔在火里、水里要灭他。然后这父亲讲一句话，他说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”我想这父亲讲这话还是无奈。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们，因为他已经请了门徒，然后门徒之前的成绩很好，可是这次很烂，所以门徒没有解决。那么他也不知道耶稣到底能不能解决。你要知道。人家看到基督徒很不行的时候，人家很难去相信我们的福祉是行的，懂这意思吗？人家看到你里面是真的可以的时候，他同样就会很很愿意来依靠这位主的。一个基督徒他是在彰显基督啊。如果他彰显的基督是埋怨的，人家就不会觉得我们的主有多好；如果他彰显的基督是过不去的，是计较的，是,的是嫉妒的，是纷争的，当然人家就不会觉得你的耶稣哪里比我好。说骂人你也骂人，然后说嬉笑的话你也说嬉笑的话，那没办法焦焦焦虑，你还比我更焦虑。那你跟我说耶稣爱我，那爱成你这个样子，你叫我怎么爱你？叫我怎么爱你的耶稣？所以门徒们其实搞砸了。所以这个父亲他最后讲的这个话是无奈中的无奈。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们，因为他也不知道该怎么办。那么主耶稣。马上跟他说，二十三节，你若能信，在信的人凡事都能。那么这里也元武没有信这个字，这里的元武的意思是说你若能。那这句话没有那么完整，所以这句话有可能是当那个父亲说你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。那么主就顺着他的话，马上跟他说你若能，这是你说的话，你若能。然后主听了一下。在信的人，凡事都能。那意思就是说，主不是能不能的问题，那是你信不信的问题。主哪有能不能的问题？你从以前到现在，你去看，在神哪有难成的事？没有难成的事，可是，在人实在是太难成了因为我信不来嘛，我信心不够嘛。这父亲就讲了啊，他说：“你若能，即使他对主也没有那么多的认识啊。”特别门徒搞砸了之后，所以当他这么说主，马上跟他讲另外一句，就是“你若能”，不是的，不是这意思的，是在信的人凡事都能。然后这个父亲知道了耶稣是这么说的时候，他立刻就说一句话。那时候他里面其实很感动的，而且他是流着眼泪啊，那里面心里面无奈、难过、焦急，不知道怎么办，流着眼泪，然后他就说，喊着说：“他。”他喊着说，表示说，这个是很迫切的啊、哦，他很大声，我信，但我信不足，求主帮助。他前面已经讲一次的，求你怜悯我们，帮助我们。我信，但我信不足。这另外一个翻译，或者说更靠近原文的意思，也不是信不足，他其实更贴切的翻译是说，我信，但我信不来，是这个意思，不是信不足，是信不来。我信啊，但我信不来呀、啊。我相信有神啊，我信不来呀、啊。我相信你可以啊，我信不来呀、啊。我知道耶稣爱我啊，啊，我信不来呀、啊。我不晓得有没有时候我们会会有这种状况。我信啊，但我信不来呀、啊。你说，可神给以除忧虑？我信啊，我信不来呀、啊。你说神可以解决问题？我信，但我信不来。你说神可以解决，我可以爱你很深，可以帮助你怎么样？我信，但我信不来。也许很多时候，我们可能就在这样的情况里面，或者我们看到许多人也是在这样的情况里面。我信，但我信不来。然后我觉得这里有一句话：求主帮助，不管你是信得来、信不来，或者信心不足。或者不信，至少你里面有一个东西是求主帮助。这句话，我想真的是触摸到主的心。你没有信心，你还愿意求主帮助；你信不来也愿意求主帮助；然后你信不主，你愿意求主帮助，这是很了不起。的。你很多时候，我们很多时候信不来、不信的时候，我们是不会求主帮助的。我们可能就跑到外面去了，我们可能靠自己力量解决很多问题呀、啊。我们还会在最无助的时候，甚至神祷告很久的，我们还会愿意说：“那主啊，你帮助我。”还会这么跟神说吗？带着你的眼泪，甚至你很迫切的呼求：“主啊，帮助！”我。」阿门。你信不来，主知道；你信不足，主也知道啊。你的困难，主也知道。你儿子是你生命的延续，你爱他多深，你也知道啊。你为这个孩子掉了无数的眼泪，付出无数的代价，环境也没改变，命运也改没改变，主也知道啊。你都信不来的，可是今天主就在这里，主就听着这一位哀伤的父亲那个眼泪，他的呼求，帮助主啊，帮助我，我信不来。帮助我。二十五节，哦，我把它读。耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”也就是说，刚才耶稣在跟这个父亲讲话的时候，众人还在比较外围。然后，当这个父亲把孩子又再一次带到主耶稣面前，那个鬼立刻让孩子倒在地上发作起来。那时候，众人都还没有涌挤上来。那么，当他跟主耶稣对话完了之后，众人看见那孩子状况，可能引起他们的注意，他们也可能觉得稀奇，所以很大、那个、时候大家都要跑过来。那就在这个时候，众人要拥挤过来的时候，然后他们看见了。主耶稣讲的话，斥责那五鬼，然后叫那个鬼出去，再也不要进来。啊，这个孩子的反应啊，二十六节，那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，说就出来了。好孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死的。我常常觉得、嗯，这个众人的力量啊、哦，众人的这些吃瓜的群众。大部分都是跟你生命没关系的，印度在乱边的，他们就是,們就是看热闹嘛，稀奇嘛。那你想，他们只是看现象，然后做评论的。哎、欸，这个孩子倒在那边了，哎、欸，你看那么严重，还在那边丢着丢着嘞，然后口吐白沫，啊，那一定是死的，你看他那不动的。你想看看，你讲这些话，这些群众，这些五四三二一的，啊，然后耶稣在这里，那父亲还在那里。啊，你就在那切切私语说，那孩子，哎、欸，搞不好死了，他是死的，你这个话，那孩子的父亲听他会怎么想？你旁边的人无关紧要的人在那里话休，那孩子死了啦，那孩子死了活了关你什么事？你那么多话干嘛？耶稣不是还在这里吗？啊、所以，弟兄姊妹，我只是要表达一点，很多时候你不要去听太多杂七杂八的声音，那些众人的声音不要去干扰你。因为耶稣在这里了嘛，耶稣不是说话了嘛。耶稣刚才说的话再听一次哦，你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去了。这是耶稣说的话嘛？耶稣这么说，话就一定会成就的。所以这些众人看到过程，然后就会窃窃私语，或者怀疑，或者那边评论，或者那边论断，或者那边有的没的，那些声音哦。第一个，我们不要当那些吃瓜的群众。第二个，那些声音你要拒绝，就好像主耶稣到哀乳的家里面，他把那些不相干的人士，其实有没有相干也是有，因为那里面很多是哀乳的亲戚啊、朋友啊、关心他的啊，他又是个广惠塔的但是主耶稣把那些通通撵出去啊，影响你生命复活的东西都要撵出去，那声音不要他干扰你的心啊。我说这些声音讲的这些，如果是我当时那父亲的话，我信心情又已经不足了嘛。你又讲这些话的话，我跟你讲，我会更难过哦。我搞不好，一难过起来，我可能比孩子先死都有可能。对呀、啊，你说孩子躺在不动了，然后你说他死了，所以，所以有些东西不要太在意外面人的声音啊。你们要求神保守我们的心，我们的应该是多让神的话来影响我们，少让神的少让人的坏来干扰我们。阿门。好，然后因为大家是这么说嘛，那主耶稣就做了一件事情，二十七节，哦，三零零有，我读给大家听。耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来，这是在众人面前给众人看的。其实耶稣不需要拉，是主耶稣去拉的。我常常觉得，有时候主耶稣的服饰都是比较跨前一步的，他不是只做到可以，阿、啊、萨他是做到比可以还可以。因为他可以一句话鬼就赶出去了嘛，在会堂里面一句话鬼赶出去的也没有去摸他也没有去拉他，但是这里主耶稣还愿意去拉着这个孩子，把他拉起来，那扶持他。我觉得我们的主的那个可爱就在，他很多时候知道人的软弱跟需要，而他爱你服侍你，还是按着你的软弱跟需要来服侍你。你知道这个动作对这个父亲对这个儿子来讲，他非常的重要，因为他已经在水深火热里面，又吐唾沫，又在那边抽血，又在那边半死不活的，那谁敢碰？还有一个东西啊，犹太人里面的一个根深蒂固的观念呢、啊，那个不洁净的鬼妇绝对不洁净嘛，你去碰他，万一鬼没出去跳到你身上，不是死定了？那《使徒就传》里面就有大祭司的。基督把他的七个孩子去赶鬼，就跳到他身上来啊，所以众人里面还抱着很多原来宗教的观念跟传统的，特别还不确定这个孩子到底活了死的时候，还是鬼物的状况下倒在那边。耶稣就用行动，他不止说话，他也行动，让人去明白神在做什么。他的话说：“这个孩子不是死的吧？”那鬼再也不要进去，但是他的行动，他伸出手来，去拉他，然后扶他，这个实在是很很贴心的动作啊！我把你拉起来说，说我要还要扶着你，那你永远都可以站立的稳。主以说，不止把话给你，他也伸出手来拉你，也把你扶持起来，那众人都可以看得清楚。然后这个孩子当然，按着主说的，鬼已经离开了，疾病已经复原了，这、就是我们的主。很多时候我们的服饰，或者我们在帮助很多人，我是希望我们在帮助很多人的时候，想一想，除了你说给他画，你的手可以不可以再多伸远一点，就是你是不是可以给他有一点力量，把他扶持起来？阿们、嗯、白话一点，就除了你讲给他听以外，你还在想看看，除了讲给他听以外，我还可以为他做一点什么。当你有这样的心的时候，我相信你正在拉他跟扶持他。儿神的话自然也会鉴定他。还有撒旦魔鬼碰到这样的人，他也会推开。好，那赶出去了之后呢？可能这一个小阶段结束，了，然后耶稣就进到一个房子里面。那门徒这时候来问耶稣，他们总是要弄清楚啊。他们问了一个问题说：为什么我们不能赶出他呢？这个鬼为什么赶不出去呢？那么主耶稣只是很简单的说：非用祷告，这一类的鬼总不能出来；非用祷告，这一类的鬼总不能出来。当然，为什么门徒赶不出去，原因很多了。你比较远的来看，他们门路上彼此争论，彼此争论谁大，这些问题都存在。那比较近的来说，他们对那个父亲也没有多少的爱啊。你有爱的话，怎么在文士面前跟他争论？他们很血气嘛，很自以为是啊。第三个，他们这时候主不在他们其中啊，就是一开始耶稣就讲说，耶稣来到门徒这里嘛，主也没在其中，所以你鬼刚不出去，也不是刚刚好而已嘛，因为主不在其中啊。就就好像是有些时候我们跟神没那么亲近了，神的同在我们感受不到。这时候你做很多事情本来就很不顺了啊，你感受不到神还做得很顺的话，那就很糟糕了啊。所以这个时候门徒他们很多原因，但是主一只讲一个原因而已。那这也是最大的，不用祷告，那就祷告吧。你要祷告，让神来说话，祷告让神来保守我们的心，祷告让神来查看。祷告让圣灵来运行，或者你眼前还不能看到立刻解决，但是当你祷告的时候，我相信祷告的人，那个复兴为何持有这本书？作者说，里面有一句话：祷告的人停止犯罪，犯罪的人停止祷告。也就是说，你祷告，你本来就在祷告中就被保守住了，一样啊。祷告的人，或者软弱，他的祷告还是可以通天的。你在软弱之中，你还是有祷告的权柄、啊。我跟大家讲啊，那个你再怎么弱，再怎么不行，再怎么不好，你总比世界上没神、没有神的人还好啊！这、就是圣经的观念啊，这也应该是圣徒的荣耀跟权柄。那么回来最后这一句话，非用祷告这一类的鬼总不能出来。诸姊妹，或者我们的时代，我们现在所面临的。不是太多，是鬼附的现象，但我们也有可能遇到类似的现象，不能解决的问题，应该都还有一些啦。比如说你渴望你先生赶快来跟你进拜神，那是不愿意的。孩子一起进到会堂里面，然后也参与服侍全家，像耶稣一样一样。我们我和我一家必打侍奉神。那好像也等了很久。或者在职场上面，希望你们同事再好一点啊，跟老板再好一点，啊，或者多一点，但是都没有解决。我再强调一次。这些问题都没解决，并不影响你对主的心。不要把你的眼目放在不能解决的人事物上面，而是眼目透过祷告主啊，我感谢。软弱存在，我还是认定你。问题没解决，我认定。哦，祷告目前你还没有成就某些事，我还是认定你。这一类的鬼不能影响祷告的人，这一类的问题不能影响祷告的人。想一想，问自己。你是一个祷告的人吗？这一类的鬼，非用祷告总不能出来。意思是说，你只要祷告，它终要出来；你只要祷告，它总能解决。所以你是一个祷告的人吗？你愿意在祷告中来寻求、等候，或者像这父亲，哦，我信不足，我信不来，那没关系，你求主帮助。你发出对主的一个呼求，帮助我，这是祷告。你里面甚至有时候被压抑，他不能不知道该怎么讲，没关系，你像哈奶一样在嘴巴喃喃自语，你也是在发出祷告。如果你里面信息讲一点，或者你讲了一大串，那也感谢主，你正在祷告。总之，你的祷告有一天，神会成就。你的祷告总能够让这一类的鬼最坚固的、最。黑暗的这个什么什么瑕疵一大堆的这一类的鬼，祷告打破那个权力，这个东西都会打破了、哦。所以圣主的荣耀，一个信主的人，荣耀圣主的荣耀，这个荣耀越过你的软弱，越过你很多的困境没解决，你还是荣耀神的，你还是有祷告的权利的。我们来祷告，给我们感谢你。这何等的奇妙！一个父亲的心触动了你的心。这一类的鬼，或者门徒也赶不出去。当你扔在里面放下一条路，到你这里，用祷告走向你的宝座，用祷告带来问题的解决，用祷告来认定我们属于你，用祷告来认定所有的事情是由你来进行。他祷告的权柄。放在我们的里头，那我们不只是一个祷告，会祷告，我们是一个祷告的人。为我们在座的每一位，我们现在无比的感恩，愿这些话充满在我们心里面。那我们知道这一类的鬼，在祷告当中，他中地下尸；这一类的问题，在祷告当中，我们总被包守住；这一类的状况。在祷告当中，你的国度总会降临。把这种认定，这骨子里的信仰，吹进我们的里头。那一次、两次、三次的，在你的话里面得坚定，并知道怎么样来寻求你的心意。听我们说的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好。